0: <risos> Hoje o Silvano não falou que estávamos ao vivo Fala galera, muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT das 8 às 8h45 Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial Hashtag somos essenciais Unidos somos muito mais fortes e é muito legal todas as manhãs que a gente possa trazer informação Transformar em conhecimento Trazer boas práticas para que a gente possa aplicar nos negócios, na nossa vida pessoal e profissional. É muito bom estar todas as manhãs aqui, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja e o nosso convidado especial de hoje, ele que é apresentador de um programa de rastreamento aqui no canal do CT Segurança, o Juliano está conosco, bom dia Juliano. Bom dia, e o Geraldo, o Geraldo está aqui ó. Geraldo está aqui também, um presente aqui. no nosso café com segurança. Bom dia pessoal.
1: Buenos Bom dia. dias.
0: Bom dia, Christian Visval.
1: Bom dia. Hoje Acordou, você Chris? não
0: falou. É, hoje ele não, ele estava bocejando pouco antes da gente entrar. E aí ele ficou com essa carinha de auditoria, né? De olho, de olho. No chat que o pessoal está né? aqui com a gente. Que que travou. <risos> carinha de que travou o Adalberto, é aquela cara de travou, mas assim, a paisagem continua, né? A árvore mexendo, <risos> é, a tal. É,
2: tudo mexendo,
0: Pois é. Muito bom dia, Cristian Visval.
2: Bom dia. Dê bom dia para a
0: nossa audiência hoje direito. Fala. Sejam
2: bem-vindos.
0: Muito bom dia. É... é isso aí, a galera chega cedinho aqui com a gente. Vamos ver quem que chegou no chat aqui do YouTube, porque a gente também está transmitindo para o Facebook da revista Segurança Eletrônica. Valeu, galera, pela sua audiência aí no Face, pelo Face do CT Segurança também estamos transmitindo. E você que está no Face, já clica no compartilhar aí, joga nos grupos, compartilha com a sua rede esse programa que já e Quantas manhãs estamos juntos, Adalberto?
2: Hoje é o centésimo quinto. Não é o 93, Adalberto? Então, não é. <risos> a gente vai estar no episódio 75, de 1059 a gente vai falar, não é o 93? <risos> Porque o
1: bullying não rola é, solto é. aqui. <risos> o bullying rola solto aqui no
0: nosso café. Muita, muita programação aqui no CT. A gente já vai falar daqui a pouquinho da programação, mas antes vamos referenciar a galera que chega com a gente aqui no chat do YouTube. O Rodrigo Camargo está aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil aqui na área. O Diego Carvalho, o Everton Lima da PGB Protect. O Roberto Colette grande. Colette. bom dia, guerreiros. O André, lá da BRX Tech, também está conosco. Luciano de Carlo. Coronel Sérgio Viana, bom dia a todos do Café com Segurança. É isso aí, comandante. VF Treinamentos também está na área, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Marcos Antônio Siqueira Lopes, grande Eita Magal também está conosco, Benedantas, grande Benê, Fernando Soi Silva da Performance Lab, grande Josué também aqui conosco. Olá, ó. Olá bom dia, excelente dia para todos nós, Silvano e Vinícius Top 10, é isso aí. O Vini está aqui é... com a gente também,
1: nos é, bastidores.
0: Está aqui no comando dessa... Central de transmissão aqui do CT Segurança, o Rogério Borges também, Carlos Hiroshi, grande, Carlos Hiroshi da Alfacência aqui conosco, Alan Silva, Margarida Medrano, o grande Sandrão da DirectX, nosso
3: auditor de áudio. Tem trabalhado pouco, né, Silvano? É, ele, tem ele já foi mais, assim, ostensivo, né? Ele, é verdade. Ele teve a confiança no negócio, está largando mão agora.
2: <risos> Ou a gente aprendeu também, né? Ou a gente aprendeu é, também. Boa.
3: Curva de
0: aprendizado, evolução técnica da nossa programação. Galera, se você for lá no YouTube, esses episódios todos ficam gravados aqui na playlist do Café com Segurança. A gente com dá risada. É, a gente dá risada quando a gente <risos> vai naqueles primeiros episódios, né? No primeiro dia, depois de decretada a pandemia, estávamos nós reunidos aí, transmitindo uma informação sempre de uma forma positiva para o mercado, sempre com uma visão de poder agregar conhecimento, de a gente poder evoluir, nos melhorarmos, e sempre com essa visão positiva. Isso desde o happy hour, né Cris? Desde o happy hour, mas
1: antes do happy hour, o primeiro café já foi assim.
0: Na verdade, a gente é assim na vida. E a gente é, trouxe isso para o digital. Essa foi a, Boa. É, a grande pegada. O Desde Douglas Ferreira né? também, é isso aí. A Viane, <risos> beijo, Vi. Eleni Nascimento também está com a gente. O Fábio Lucatelli aqui conosco. Grupo GPS na área. César Olivares, o Angelo Valério, da Techboard também aqui conosco. Paulo Bomfogo, é isso aí. Muito bom estar com vocês todas as manhãs gerando conteúdo. Oh, vou falar e o Daniel, Daniel Rocha vai. também, vai. Ele Boa. chegou atrasadão assim no chat. O pessoal sabe Chegamos que quem chega... 45 do segundo. 47 do segundo. <risos> Aliás, teve um momento legal. Eu fiz uma live na... com o pessoal da Digiforte, que também foi transmitida aqui pelo canal do CT. E aí tem um momento, 47 do segundo tempo, onde o pessoal faz as últimas perguntas. E aí, nos 48, chegou o Maurício Siakio aqui também. Diretor da Avantia grande amigo aqui conosco também, no Café com Segurança. Estávamos falando que a gente não só gera conteúdo no Café com Segurança, mas temos uma programação intensa aqui no canal. Silvano Barbosa, como está a nossa programação? É intensa.
1: Hoje está é, show, hein? Isso
0: é... faz sentido assim com o que eu acabei de falar, né? Exatamente. E você está ganhando tempo para poder... <risos>
1: Não, tá aqui. Abriu o arquivo ali.
3: É. é. Eu tempo de abrir o arquivo, pode abrir o
0: arquivo e falar para a nossa audiência como é que está a nossa programação.
3: Estamos agora aqui com o Juliano, falando sobre rastreamento, segurança eletrônica. Nós temos às 10 horas uma live fantástica com a Zecatec, falando de soluções completas, sem toque. Às 17 horas temos o integrante de segurança, o Adalberto, nosso querido Alberto, rastreado, vai estar falando com o Rafael, Calef Donadil. Depois nós temos às 18 horas um lançamento né, chamado O Gigante Acordou, com a Iris e o Bairro Seguro. Vocês não podem perder às 18 horas. E às 19h30 nós temos elas, as gestoras da segurança, com o, o tema Você Sabe Com Quem Está Falando? Com a convidada Letícia Sugai. Boa.
1: E toda quinta-feira, às 19h30, temos o painel de rastreamento com Juliano Varela, que está conosco. Eu mesmo. Exatamente. Juliano, começa falando um pouco para a
0: audiência do Café com Segurança, que não é, é tão ligada ainda nesse tema, e eu digo ainda porque é um tema bastante interessante para todo o mercado de segurança eletrônica, apesar de não estar restrito à segurança, isso é legal. Conta um pouquinho para nós do que é, afinal, o conceito de rastreamento.
4: Bom, rastreamento é quando você consegue obter a geolocalização de algum dispositivo, de alguma coisa, de algum item, de algum bem, um carro, um veículo... É uma máquina, então rastreamento basicamente é isso, é quando você coloca é, um objeto no mapa, entendeu? Aí você rastreia, você cria um rastro desse objeto, por onde ele passou, é, alguns comportamentos desse objeto, né? se ele sofreu algum impacto, se ele é, sofreu alguma situação adversa do que você está monitorando, entendeu? Bem simples o, o conceito, é você obter a geolocalização. Mas o rastreamento ele se expandiu, né? desde o do início ele, ele cresceu. Né? Esse mercado tem mais ou menos uns 22 anos, eu estou nesse mercado desde o início, então ele, ele se tornou rico. Hoje em dia, rastrear não é somente colocar no mapa. Né? Então, a gente vai no meio do papo, a gente vai explicar mais ou menos o que, que é isso. Porque o pessoal,
0: quando fala em rastreamento, a primeira coisa que vem à mente é o rastreamento veicular. Né? Sim. É, que é o mais comum ali do, do dia a dia como você disse nasceu dessa necessidade de monitorar
4: veículos como é que está esse mercado hoje Juliana ah o mercado ele ele é, é um mercado bem aquecido a gente tem cerca de mais mais ou menos umas 3 mil empresas de rastreamento no Brasil é, que dá para que dá para você entender que existem né
2: é, existem
4: muito mais empresas, né? Porque tem algumas que trabalham ali num quartinho isolado, tal, mas estão trabalhando, estão né? funcionando lá, né? Mas o rastramento é vasto, né? Esse, essa parte de segurança ela é uma vertente, né? Mas vamos falar um pouquinho da, da área de segurança, né? No Brasil, a gente tem. Vocês vão se assustar com esse número, porque ontem eu estava dando uma olhada no. Eu já tinha um número parecido na cabeça, mas eu fui olhar de novo esse número, relembrar esse número, e eu me assustei. É, nós temos um total de 100 milhões de veículos no Brasil. É uma quantidade assim, enorme. Né? Dados do IBGE, 2018. Nem né? 2020 é. é. 100 milhões de veículos. Desses 100 milhões, 54 milhões são automóveis. Aí tem motocicleta, 27, 27 milhões. Caminhonete utilitários com 11 milhões. Caminhão é, com 2 milhões e 800. Reboque com 2 milhões e 500 ônibus com um milhão, de, é, nós temos um milhão de ônibus no, no Brasil, tratores 687 mil e outros dispositivos aí, outros outros veículos aí é, mais 25 mil. Então dá um total de 100 milhões de, de, de dispositivos que podem ser rastreados. E desses 100 milhões, nós não temos assim, digamos 10 milhões rastreados. Ou seja, é, por uma série de fatores está faltando rastrear 90 milhões, entendeu? Então, isso já fala para todo mundo o tamanho desse mercado. Né? É, é um mercado é, rico em termos de segurança? Há outras coisas para fazer na área de arrastramento, mas é um mercado muito rico em termos de segurança, porque nós temos outros dados aqui, do Ministério de, da Justiça e Segurança Pública. É, em 2018, nós tivemos quase 500 mil roubos, né? o que dá é, 1.300 roubos por dia de veículos, é, e o que equivale praticamente a um roubo por minuto, né? a gente tem aqui no Brasil. Então, o, que, na questão de segurança, já é um mercado bem atraente, né? um mercado bem interessante para que é, as pessoas ingressem nesse mercado. Né? E, e não é um mercado difícil de trabalhar, é um mercado fácil, é um mercado que, que requer algum conhecimento técnico, sim, mas é, não é um conhecimento técnico muito muito raro, muito 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 difícil de você obter. É só assistir o painel.
2: Eu... <risos> <risos> Juliano, e desse, dessa quantidade desses números que você disse, onde já o rastramento já está presente, é, o quanto de dados a gente tem da efetividade, ou seja, do, do retorno que teve ter o rastreador? Pô, graças ao rastreador foi recuperado, foi teve um aumento de proteção, é, caiu o prejuízo, enfim. Talvez esse seja um grande motivador e um alavancador para, o, para os outros 90 milhões pensarem nisso. Né?
4: Exatamente. Mas lembrando que o rastreamento não é só segurança, mas vamos lá.
2: É, as empresas
4: não divulgam os números, né? nenhuma empresa divulga. Mas como eu fui sócio de empresas é, de rastreamento, então eu sei desses números. né? A efetividade de recuperação quando ocorre um roubo e quando você está... É, quando a empresa foi avisada praticamente instantaneamente desse roubo, é muito alta, é acima de 98%. Tipo, eu tenho um rastreador no meu carro, fui roubado, desci do carro e imediatamente eu liguei para a empresa de rastreamento, é 95% para cima, com certeza. Mas eu tenho que ligar rápido. Esperei uma hora, aí o bandido ele tem conhecimentos hoje em dia, capazes de... de de achar onde está o rastreador e capaz de, de anular esse rastreador. Então, isso diminui a efetividade do, do, de, de, dessa segurança, entendeu?
3: Legal. Agora, tem uma coisa interessante também, que é um número que é mais difícil de computar, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de carga e o ladrão já sabe que eu estou rastreando isso de uma forma regular e eficiente, já é um fator inibidor que nem entra no, no, na, na contagem no final, né? Como é que eu vou contar aquele cara que fala Puta, eu vou assaltar aquela carga de monitor? Não, não vou porque ali eu sei que tem um rastreamento efetivo. Eu vou procurar outra coisa, né? Já é um fator inibidor forte, não é?
4: Exatamente. O, o bandido ele procura o caminho mais fácil, né? É, isso, isso em qualquer setor de segurança, né? É, se eu tenho uma casa para roubar, para roubar, se eu sou um bandido, eu tenho uma casa para roubar X e uma casa para roubar Y que tem uma plaquinha escrito lá, que tem um alarme. Eu vou escolher a placa que não tem um alarme, é óbvio, né? E, e mesma coisa em relação ao um rastreamento, né? Se o bandido vai roubar uma de, determinada carga ou um determinado é, automóvel e ele ele sabe que aquele automóvel é, tem rastreador, ele prefere escolher um que não tem, né? Ou se ele vai chegar numa carga, ele vai chegar mais preparado, ele vai chegar com inibidores de rastreamento, tal, todo, mais são os famosos é uma guerra. Sobre... É, os famosos Jamers. Mas é uma guerra. É uma guerra, assim, muito árdua. Porque o bandido, ele também se informa. né? E ao mesmo tempo que ele se informa, e a gente aprendeu que ele se informou, então a gente tem que criar novas tecnologias para que ele é, consiga... Ele não consiga mais inibir aquela, aquele... Estou até procurando aqui um rastreador que ele não é suscetível a Jamer. Eu já eu acho, ele está em algum lugar. Está no meu bolso. Está no meu bolso, <risos>
2: <risos> Está sendo rastreado.
4: Eu estava, né? Esse rastreador, por exemplo, aqui, ó, feito. Nós somos uma empresa de. É, nós somos uma design house de hardware. A gente faz equipamentos aqui. É, e esse rastreador aqui é um rastreador que não é suscetível a jammer. Ele, Você pode deitar ele em cima de um jammer aqui e ele continua transmitindo normalmente. É uma tecnologia. Nova, ela tem praticamente, sei lá, um ano e dois anos no Brasil, é, mas ele é, uma, é, uma, é um rastreador que pode ser colocado numa carga, que o bandido vai chegar lá atrapalhando com o Jamer. Jamer, pessoal, é, nós estamos falando desse termo técnico, mas a gente não explicou. Jamer é um dispositivo que gera uma interferência é, num rastreador, que permite que ele não transmita a informação dele. Né? Não transmita Jamer a informação. Jamer é o famoso
3: chipacabra.
4: É, o chupa-cabra. Né? Tem vários termos aí, apelidos, né? chupa-cabra, vassourinha. Vassourinha é um outro dispositivo que vai atrás do rastreador. É um, é um dispositivo que você vai cheirando onde é que está o rastreador.
3: Yeah.
0: Tivemos uma ah, queda
3: rastreada. Que o, o ele ativou a vassourinha.
1: Ativou a vassourinha.
0: <risos> né? é, aquela situação ficou
1: obscura né? <risos> numa pose engraçada ainda, mas eu acho que, uma pelo que pareceu, acabou a energia ali, né? É. É. Não, então, é, eu é, acho que o
2: Kleber esteve ali mexendo em elétrica,
0: porque, né, como... A nossa audiência ah. não vai entender essa piada interna. Então conte, é. por favor. Então conte, é. ele, ele volta É que... É que os conhecimentos técnicos do Christian limitaram o pensamento dele de que eu havia pessoal, interferido pessoal, Vamos lá, deixa,
1: deixa eu explicar. bairro a energia eu, do o bairro. Chris vai explicar. Não, eu explicar. fiz uma tomada. Pessoal, Caiu energia mesmo, viu? Ah, pessoal, coisa simples. O Kleber mandou uma mensagem ontem falando: Ah, estou mexendo aqui na, 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 na eletricidade aqui da minha casa, que a Patrocede foi pedido, e tal. Então, <risos> antes de ontem. Estou mexendo aqui que a patroa pediu, beleza, tal. Do nada, ontem... como é que chama a dona, a dona patroa? A dona Clebona. A dona, dona Clebona, Clebona pediu para ele mexer na energia, tal, <risos> arrumar uma tomada, tal. Do nada ontem começa a falhar a energia do condomínio dele. Do prédio, do prédio, prédio todo. todo. Do prédio todo. É quase que do bairro, né? Não, do prédio. A gente não <risos> Se você não sabe do bairro. Com na carga é... verde que ficou sem
3: energia teve problemas, você já sabe quem culpa. É, meu Deus. Com certeza. 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 Nunca que tinha acontecido
1: isso no, na, na cidade. Nunca
0: aconteceu. Mexeu o pronto. gerador do condomínio entrando. E aí, Meu. arma, desarma, arma, desarma. Tudo Quem por foi? conta de uma tomada. A é. chuva, Cristian Visval, aqui em São Paulo. Alta demanda de energia.
1: Uhum. Nunca aconteceu uhum. isso com, a com, aconteceu com a chuva. São
0: Paulo. Acho, a gente acha que foi a tomada. Nunca aconteceu a... isso com São Paulo.
1: Foi não, uma tomada. Não. Foi uma Nossa, tomada de 20 amperes. De a dona Kleber é, vai saber responder a gente. Certamente, sim. Falando nisso, Kleber, você foi expulso da varanda? Então,
0: uh, isso, isso, é uma história. <risos> daria um café com segurança, Cristian Bisbal. Eu fui expulso da varanda por causa Cléber,
2: por e a, a chorrinha. É, ah, é. a, a tá ficando claro quem manda mais, né? <risos>
3: Ó, oh, Dalberto. Você ah, não tá teve, entendendo, Ele cara. teve que sair da varanda e levar a chinchila junto, Dalberto? É boa, tá com ela, aí. É
2: um tá ch... com ela aí. Tá com ela é aí, um tá com
3: ela aí. É um gente... chico. É. O pessoal fala
0: por causa do meu cabelo aqui. Que eu t... Agora é. eu tô tendo toda manhã, eu tô tendo que ficar separando aqui para eles não ficarem tendo é. só tem um chumacinho aqui, ó. É muita Pet, sacanagem, galera. Vocês não estão entendendo. 105 episódios Sim. juntos. Então, imagina o nível de intimidade dessa galera aqui, desse quarteto, que inclusive participou na, na semana passada, no, em comemoração ao nosso centésimo episódio. Participamos de outros programas, programas aqui do, do canal do CT Segurança. É, inclusive, é agora
1: dá para rastrear pets, hein? Dá para rastrear, rastrear pets também. E dá para rastrear o chinchila, porque se continuar assumindo, você tem que rastrear. Só não sei onde vai
3: esconder. É... Mas...
4: Beleza. <risos> é beleza. Vamos parar de fazer
0: sacanagem
2: <risos> ao vivo. Não estamos nos bastidores. A galera tá ouvindo isso. <risos> ah, eles precisam conhecer a verdade como ela é.
0: <risos> vamos, vamos rastrear. Olá,
2: pessoal. Olha
1: lá. <risos> Estávamos falando exatamente sobre... Se dá para rastrear pets. A gente quer rastrear o Zébia
4: Dá para rastrear pets. É um mercado bem interessante, viu? É um mercado que não é explorado no Brasil. Né? Assim como... Desculpa, pessoal. Deixa eu explicar. A luz piscou aqui. E para o meu roteador voltar é horas. Né? Voltou agora, né? O Kleber, por acaso, esteve aí no final de semana fazendo alguma reforma? <risos> então, alguma rapaz. Eu, eu soube dessa história. O Kleber <risos> mexendo no, no prédio dele aí. E ficou uma e semana o então... prédio de elétrica, né? <risos>
2: O bairro inteiro.
0: Cara, você vê como a informação, né? Mas é... cada foi uma semana, sem assim. Cara, daqui a pouco essa informação está chegando. Por
1: acaso você mora perto do
4: Kleber? Não, eu Não moro eu na mesma cidade. Não, eu moro em Jundiaí, mas afetou.
2: afetou. Ah, perto Afetou. É, efeito Meu, colateral. quilômetros de é, 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 distância, certeza que foi o Kleber. Juliano, você falou para <risos> nós.
3: Você está perguntando tá... no chat a questão das contramedidas, né? Ou seja, o que o, o, que o humilhante usa para burlar o rastreamento, né? E o que os, o mercado de rastreamento está fazendo para impedir isso?
4: Então, é, bom, o humilhante ele usa várias coisas, né? Primeira coisa: ele usa maneiras de achar onde é que está o rastreador. É a famosa vassourinha. é um sniffer de RF, onde ele sai atrás do, do rastreador. E ele é capaz de, no momento que o rastreador transmite, ele é capaz de sentir esse sinal, essa oscilação de, de rádio frequência. E ele consegue localizar mais ou menos onde é que o rastreador está. Ele vai desmontando painéis, vai desmontando tudo, vai quebrando tudo. E ele consegue achar o rastreador e arrancar o rastreador fora. Muitas empresas utilizam um segundo rastreador ligado mais distante do, da cabine do carro, é, da frente do carro tal, né? Dependendo do valor é, do que ela está transportando, dependendo do valor... É, do veículo, por exemplo, um caminhão às vezes compensa você colocar dois estreadores, né?
0: E... e... esse é um conceito que a gente usa na segurança, né? Dependendo do nível de atratividade, Juliano, você tem as redundâncias, né?
2: Deixa eu só
3: interromper a sua resposta, cara, porque senão já viu, né? Quem fez essa pergunta no chat foi o Everton Lima que ele falou assim, pô, dá crédito, mano então Everton, tá aí o crédito da sua pergunta
4: Ô <risos> Everton é, exatamente né a gente trabalha Ô, Ever... Peraí,
3: só...
0: Everton muito boa pergunta Everton Lima da PGB protect <risos> <risos> dados os créditos Silvano pronto
4: muito boa pergunta mesmo o Everton é uma pergunta que a gente que, a... que aparece na nossa cabeça né na... Na... no momento que a gente pensa em segurança né sempre né é o que que o bandido vai fazer contra a medida que eu vou tomar né e e são várias né, que eles tomam, né, são muitas medidas. Né, e outra medida que eles tomam também, que é a mais frequente, são jamers. Né, jamers, eu tenho um jogado em algum lugar aqui. É, vou mostrar um para vocês aqui, eu vou sair um pouco de cena de novo, hein, mas agora é de propósito.
2: <risos> Suspense esse volta.
4: Então, eu tenho um jamer aqui, ó. É, dizem que, não é, é que é proibido é, ter esse dispositivo no Brasil, né? Então, portanto, o meu não funciona, tá? É, só porque é proibido. Mas é um dispositivo.
0: É só é um dispositivo
4: como esse. É só o é é, um molde. Ele tá queimado. Ele tá queimado, tá? Não, um o Silvano dispositivo... vai querer comprar. Ele vai
0: querer.
4: <risos> Aliás, Silvano, foi, foi, foi você Silvano.
0: quem queimou, Silvano? Silvano que queimou.
4: É um dispositivo como esse. E você... eu não... o eu não que trouxe que ele, que ele eu... fora do Brasil que 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 queimado, né? derrubou a energia. <risos> é, quando você liga esse dispositivo, o rastreador simplesmente para de funcionar, para de funcionar completamente. Por quê? Ele gera uma interferência é, em toda a área para atrapalhar as ondas de rádio celular, as ondas de celular, que o rastreador nada mais é do que um GPS ligado num aparelho celular aqui atrás aqui é, é
0: legal lá. Juliano, mostrar a topologia né o que que é que compõe um, o, o rastreador é, é, é,
1: era isso que os presídios deveriam ter e por isso que é proibido
4: no Brasil <risos> pode ser não tem tem dispositivos desse que são permitidos né esse aqui ele não tem a homologação Anatel é, ele não é permitido mesmo né mas é... Os presídios deveriam ter sim, deveriam ter esse dispositivo aqui. Mas é mais fácil você pegar um. um... Vamos falar aqui de presídio, então? É mais fácil você pegar uma tela de, de galinheiro e colocar em volta do presídio que você vai bloquear sinal do celular também, mesma coisa. Você vai fazer uma gaiola, a gaiola de fala. É, a, a, a estudos é, mostram. É o
1: Zeb que... É que nos diga, ela nunca nos atende, né? É, inclusive,
0: tem uma, tem uma tecnologia excelente, pessoal, em vez de bloquear tem condições de fazer filtros né, e, a partir daí, tirar elementos de inteligência, extrair informações para poder é, ser mais assertivo na, na, na condição, Então, em vez de só bloquear. Então, Aí, para a questão de presídios, tem, tem toda uma dinâmica diferente. Né? Mas os jammers, de fato, eles interferem na, na comunicação como um todo, né, Juliano? E aí, você tem sistemas que são satelitais também, né? Você não depende só da transmissão celular, nas suas diversas é, frequências esse... aí, na banda 2G, 3G, 4G, enfim. E esse é, é um ponto
2: legal, né? Essa, essa questão da comunicação, né? como os rastreadores se comunicam, as diferentes tecnologias. Eu vejo que isso daí, para quem não está atuando no mercado, no segmento. Tem bastante dúvida sobre isso e às vezes até temeridade do quanto a comunicação funciona, não funciona, qual tecnologia usar. Acho que seria bacana, o Juliano, dar uma, uma explicada geral aí disso para a gente.
4: Então, é, a, te a tecnologia utilizada para transmitir, geralmente, é, pela quantidade de dados que transmitem hoje em dia, porque a gente não só transmite é, o sinal do GPS, né? a gente transmite mais coisas. Né? A gente às vezes colhe uma telemetria do, do veículo a fim de ir a outros tipos de relatórios, que não só de segurança. Mas, tipo, se o cara está dirigindo legal, se ele está dando aceleração brusca, freada brusca, se ele tá, é, se a carga está com a temperatura correta. Então, to, é, toda essa telemetria é transmitida pelo mesmo meio, né? pelo mesmo meio que é o GPS, que é um sinal de celular normal. É, mas, hoje em dia, nós temos outras é, situações que a gente pode se alçar para transmitir o dado, né? por exemplo esse rastreador aqui criado pela gente é um rastreador SIGFOX que utiliza uma tecnologia SIGFOX é uma tecnologia francesa que tem torres aqui no Brasil para todo lado é, tem a cobertura muito boa aqui cerca de sei lá 70% do PIB brasileiro já é coberto por SIGFOX ou mais não lembro exatamente do, do número tem LoraWAN também que tem uma tecnologia é, já bem espalhada bem difundida aqui a cobertura é, tem o satelital é, que acho que foi o Kleber que citou, né? Tem o satelital, o Fernando Alberto, é, que também entra como redundância, né? Se, por exemplo, esse cara aqui caiu, o GPS caiu, a gente entra é, com outra tecnologia de redundância. Aí voltamos à velha redundância, né? Ao velho trabalho de redundância é, para aumentar a segurança do dispositivo. Juliano, é,
1: nesse momento, as empresas de rastreamento elas estão se adaptando à questão da LGPD, considerando que trabalha com muitos dados pessoais dos clientes também?
4: Então, é, a empresa de rastreamento, a arquitetura de uma empresa de rastreamento é o seguinte. É, a empresa de rastreamento é uma prestadora de serviço. Né? Então, ela compra um dispositivo é, de alguém. Ela compra, ela não faz o dispositivo dela. Ela, ela usa é, um software de alguém e geralmente nesse software ele é um software eh, que está nas, nas nuvens, então quem vai cuidar do dado dela é o pessoal que, que gerencia esse software. É, ela tem um serviço de busca terceirizado, ou seja, uma empresa de rastreamento ela pode começar e pode operar somente com o vendedor. Ela tem uma, Às vezes ela tem uma central de, de monitoramento 24 horas terceirizada, então é, tem empresas que resolvem absorver um monte de estruturas, tal. tem empresas que têm desenvolvimento próprio. É, mas, hoje em dia, a gente tem tanta gente oferecendo tanto serviço que a gente pode é, operar como se fosse... É, um, a gente pode operar uma empresa de rastreamento só, somente através de um, de um pessoal de vendas. E o resto, a gente terceiriza tudo. Entendeu? E nessa terceirização, entra o LGPD. Que essa empresa de software, ela vai cuidar do LGPD. Se ela não estiver cuidando, é, o, a pessoa que está contratando ela tem que ver por esse lado também porque ela pode ser responsabilizada por esses dados também né por falar nisso daqui duas semanas eu vou trazer uma pessoa no no, no painel rastreamento para falar sobre LGPD juliano e outro ponto
2: é o, a questão o hardware em si né o quanto e até a galera perguntou bastante sobre isso aí no chat a, a evolução do hardware versus a diminuição de tamanho dele, para né? ele ficar menos perceptível, principalmente para a pessoa que quer, enfim, mediante esse tipo de coisa. E o outro ponto é a duração da bateria, né? é, que, o quanto isso é um problema, não, como está a evolução disso nos rastreadores.
4: Geralmente a bateria do, do rastreador ele é pequena, Ela é bem pequena. Essa aqui, ó, desse rastreadorzinho aqui que não é fabricação nossa, 250 miliamperes a bateria. É muito baixo. Mas o rastreador ele consome pouco, né? A bateria desse dispositivo aqui, ele está sem a bateria agora. Ele é um esse dispositivo aqui, na verdade é um protótipo, tá? O, o ele está um pouco diferente agora. Mas a bateria dele é, é de 300 miliamperes também. É pequena, né? Então é, a bateria, ela pode ser um problema, né? Ela pode ser um problema se você for depender somente dela, mas geralmente o rastreador, ele é ligado na bateria do veículo, do automóvel, do caminhão e tal, ele tem a entradinha dele aqui, você consegue alimentar ele pela bateria. Essa bateria aqui serve como redundância também, né? O cara desconectou a bateria do caminhão, é, tem caminhão antigo que funciona até sem bateria, né? É, então você pode é, continuar rastreando durante algumas horas, esse, nesse caso aqui desse rastreador aqui deve ser umas 6 horas tá? nesse caso desse rastreador aqui é uma semana é, dependendo da quantidade de pacotes que você enviar, eu vou enviar tipo um pacote a cada dois minutos uma localização a cada 2 minutos vai durar pouco a bateria, mas eu vou colocar é, esse equipamento para transmitir a cada três horas pode ser o suficiente para você fazer uma recuperação de um veículo né é, afinal, a hora que o cara esconde o veículo, você não precisa estar recuperando, né? aliás, é, monitorando o tempo todo, porque o veículo ele vai estar parado. Né? Então, eu posso aumentar a periodicidade de transmissão, né? eu posso aumentar muito a periodicidade. Né? Uma, uma, uma transmissão a cada seis horas, digamos, vai durar muito a bateria, meses talvez.
2: E quando a gente fala de rastrear o, o, a mercadoria, a carga ou até pessoas... Aí o quanto muda essa realidade, o produto, a aplicação ou, ou, ou como a central remota também tem que se comportar.
4: O mercado de segurança, ele, ele, ele no Brasil aqui de segurança veicular, né, é, de rastreamento, né, digamos, né, é, ele começou aqui com segurança, com, exatamente com segurança, né. Mas aí ele se enriqueceu, ele ficou bem rico agora, né. Hoje em dia, é, as pessoas fazem é, controle de motoristas, controle de jornada, tem leis específicas para isso, controle de manutenções, né? é, você vê quanto que o carro rodou é, e você vai dizendo, olha, está na hora de fazer a manutenção X, Y, Z, recuperação de carga, você, é, você vai recuperar uma carga, você joga um dispositivo como esse pequenininho, que a bateria dura semanas, põe dentro, dentro de um televisor, põe dentro de uma caixa de uma carga em cinco, seis dispositivos dentro da carga e o bandido ele não vai ficar olhando para para abrindo o televisor pro televisor para poder monitorar essa carga para poder achar esse dispositivo e ele vai acabar é, sendo localizado onde é que está essa carga vai acabar sendo preso as pessoas né tem outras vertentes economia de combustível é, como que o motorista está dirigindo é, se ele está é, descansando o pé no acelerador, se ele está perdendo muito o de acelerador, descansando o pé na embreagem, é, controle logístico, qual que é a melhor rota para você fazer com o caminhão? Ah, deu um trânsito aqui agora, então como é que é, eu posso desviar para uma outra rota? Tudo isso faz parte do, do GPS, do rastreador que está dentro do, 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 do veículo. Monitoramento de transporte coletivo, você pode monitorar ônibus e, e dizer para o... Para o para o usuário, está chegando a sua linha aqui, e tal, monitoramento de objetos, máquinas. Então, tudo isso é uma gama gigante de serviços que o, a empresa de rastreamento pode oferecer. E dentro desse contexto, os equipamentos mudam. É um monitoramento, uma telemetria, por exemplo, vou fazer uma telemetria de um veículo, vou ligar o rastreador na rede CAN do veículo. É, e na rede CAN, eu vou recolher todos os dados do motor, vou recolher consumo de combustível, vou recolher RPM, odômetro, vou recolher é, a quantidade de combustível que passou ali desde o início do, da, da vida do motor. Vou, vou recolher todas as informações. Então, o rastreador é diferente, um rastreador mais apurado. Ah, vou fazer só uma... É, um, um, uma, um rastreamento por segurança, para segurança. Sim, o rastreador é diferente, mais simples. Pode ser um, um como esse. Eu vou fazer é, rastreamento de um idoso. Ele está ele, ele numa idade que ele já está bem avançada, senil, ele está se perdendo e tal. Então, eu preciso de colocar um dispositivo no bolso dele. Coloquei o dispositivo no bolso dele. O rastreador é totalmente diferente. Então, para cada gama é, de atuação de uma empresa de rastreamento, tem uma gama de ferramentas oferecidas pelo mercado que podem ser utilizadas para atender a expectativa do cliente lá na frente.
0: Ô Juliano, é bem legal a gente fazer uma analogia. Hoje, na área de segurança, por exemplo, a questão das câmeras, elas deixam de ser só câmeras de segurança. Elas começam a entregar informações para gestão, para operação das empresas. E o que você está trazendo para nós é que o rastreador também tem essa, essa condição não só da questão da aplicação da segurança, mas ajustar, tá, tá ajustado as necessidades de gestão, e aí vem a manutenção preditiva, análise de comportamento, toda essa série de, de funcionalidades que você consegue agregar para a operação, isso é bem legal. E você fala para nós que a barreira de entrada é muito baixa, né? ou seja, uma empresa poderia começar terceirizando esses processos é, com, com empresas especializadas, mas quem eventualmente está na, na área de segurança tem lá a sua central de, de monitoramento tem a sua central de portaria remota e quer ingressar nesse mercado quais são as tuas dicas para a nossa audiência aí que tem eventualmente interesse de conhecer e que não trabalha hoje com o rastreamento
4: ah legal essa pergunta hein é, a relação entre empresas de desculpa Alberto <risos> <risos> Eu não entendi, mas tudo bem.
2: Tipo, chupa. É porque, é, é porque eu acho assim... Beijinho de
4: é, Deus. Bora, deixa o convidado a responder. Pô. Porque a, a, a relação entre empresas de, de segurança e rastreamento é total, entendeu? Por exemplo... Central de monitoramento, monitoramento 24 horas. Uma empresa de monitoramento, é, monitoramento de alarmes tem, né? A empresa de rastreamento também tem. Equipe de instalação, que é uma equipe técnica tal, que a pessoa precisa de ter um conhecimento técnico, saber lidar com o tintro, saber é, sobre tensão, corrente, tal. Meu, a equipe, a equipe de instalação, ambas têm, né? A de monitoramento de alarme tem, a de rastreamento também tem. E a de rastreamento trabalha com uma tensão mais baixa, tal, mas tem. Né? Pronta resposta né? O cara às vezes desloca lá motos Para atender Um determinado residência tal. Tem né? é, O rastreamento também tem uma pronta resposta Tem que ir lá mandar o cara lá No, no veículo tal. Às vezes o veículo está longe Então você terceiriza a pronta resposta Na maioria das vezes é terceirizada.
0: É, na, faz... na área de segurança essa, essa questão da pronta resposta Existem empresas especializadas é, eu... para esse perfil de serviço, né? Porque, de fato, você precisa ter uma estrutura enorme para poder chegar num ponto e procedimentos bastante específicos.
4: É, inclusive, nós compartilhamos também algumas empresas desse tipo, né? Porque tem empresas que fazem pronta resposta para a área de segurança é, patrimonial e também fazem para a área de, é, de rastreamento, né? Tem compartilhamento aí de, de empresas, inclusive, né? É, funções administrativas, né? As duas empresas têm, né? Você tem que gerar nota, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que cuidar do RH, tal. Às vezes você terceiriza, mas é, você já tem essa, essa parte, né? E só falta uma coisa, né? Para a empresa de monitoramento patrimonial é, para ingressar nessa área. Né? Falta conhecimento da área de rastramento. Né? Nisso, essa empresa ela pode adquirir assistindo meu canal.
2: <risos> Aí sim. Ô oh, Juliano, e um, uma dúvida que às vezes eu também escuto e, e, e é comum, me parece, ter para quem não tem conhecimento é, por exemplo, quando a gente está falando de rastrear veículos, no né, então, um ambiente corporativo e tudo mais, se o ideal é o rastreamento com o bloqueador ou apenas você ter a informação né, de, de, de que aconteceu alguma coisa, aí você tem a localização e aí parte para uma ação, ou. Não, já bloqueia, só que aí tem o um impacto talvez da, da vida humana de quem está lá dirigindo. Enfim, qual é a sua visão sobre essa, essa forma de... Que isso até um, na hora o que vai vender... Né? Atua atuadores, né, Juliano? Ah, ligados Exatamente. Ligados ao rastreador
0: para poder fazer esse bloqueio.
4: Outra pergunta excelente, hein, Aldo Boa. Vai,
0: bom.
1: Né? <risos>
4: Então, é, bom, é, é bem complexo essa, essa situação, porque tem condições que você precisa ter o bloqueador, né? E realmente, se você bloqueia e o cara está com uma arma é, na cabeça, o cara vai falar, desbloqueia isso aí. É, o bandido vai falar, desbloqueia isso aí, se vira, desbloqueia. Ainda mais se o bandido, se, o, se for um caminhão que tem uma carga muito preciosa tal, você não pode bloquear, né? Então a empresa de rastreamento ela tem um protocolo a seguir, né? Ela não vai fazer um bloqueio sem ter certeza que o motorista está em segurança. Isso faz parte do protocolo de atendimento de uma empresa de rastreamento, de uma boa empresa de rastreamento. Ela tem que definir alguns protocolos, algumas algumas coisas que ela vai fazer quando for atuar. Se ela ela não pode colocar é, vidas em risco de maneira nenhuma, né? Tem gente que não instala bloqueio por uma série de fatores também, né? Por exemplo, moto. O cara está numa curva a 140 por hora com uma moto. Bloqueia a moto para você ver o que acontece, né? O cara ele vai se acidentar, ele vai. É, e vai correr um risco grande de, de, de capotar com essa moto. Ele vai perder a tração e automaticamente ele vai perder a aderência no solo. É, mas tem uma outra, tem outras situações que as pessoas não colocam bloqueio, mais até pelo bandido, que o bandido ele. Tem um conhecimento de eletricidade automobilística, ele vai lá e procura, ele acha onde é está o bloqueio e às vezes um botão de pânico também, né? Tem, tem esse lance de você colocar um botão de pânico no rastreador, apertei o botão de pânico, é alertado a empresa, mas às vezes o bandido acha esses acessórios e vai atrás desses acessórios, segue o fio e acha o rastreador onde o rastreador está, né? Então é, é uma questão. É, de protocolos das empresas instalar ou não o bloqueio e como que ele vai ser atuado né? depende da empresa né?
2: mas a sua visão depende mim... da situação ou você entende que o ideal é, é ter um dos dois
4: tem que ter o um bloqueio tem que ter o um bloqueio, o botão de pânico não é, eu acho que não, é, o botão de pânico eu trabalhei muitos anos em várias empresas de rastreamento. eu trabalhei desde, sei lá 2000, ano 2000 começando o ano 2000 eu estou nessa área já é, fazendo dispositivos e fui sócio de algumas empresas de treinamento, mas percebi que o botão de pânico não salva ninguém. salvou que eu me lembro só tem um histórico de uma pessoa que apertou o botão, botão de pânico e, e foi salva por ele. Um. Entre milhares e milhares e milhares de atendimentos que, que houveram nesse período.
2: aí.
0: Juliano, essa questão de seguir né, o botão de pânico, a gente sabe que sempre que o botão de pânico ele precisa ser é, ativado de forma, seja manual, enfim, mas a partir da ação do usuário, isso de fato não acontece. Se a gente pensar nos alarmes de moto, por exemplo, eles funcionam por proximidade. Né? Então uhum. você tem um dispositivo é, e estando próximo ele, ele faz o desbloqueio. Essa é uma, uma, uma tendência também para a aplicação dos rastreadores ou você não enxerga dessa forma?
4: Não, não enxergo não. É, tem alguns rastreadores que tem é, botõezinhos de alarme e tal, essas coisas para você desativar uma série de situações, para você alarmar o veículo tal. Tem rastreadores também que são ligados é, com um fio no alarme do veículo se o, a, a sirene disparar. É, também é gerado um evento nesse rastreador e é enviado à central, mas... De praxe, o pessoal não utiliza muito interfaceamento dentro do veículo. Coloca lá o um rastreador puro e simples. Coloca lá a ignição, porque é, liga na ignição para o rastreador sentir que a ignição está ligada. E acabou. É, para a segurança, geralmente é isso. Né? Não, você não tem interfaceamento maior.
0: E a gente, nessa questão da interface ainda, dentro desse tema, a gente fala muito sobre a questão da integração nos nossos mercados. Ah, oh, Eusébia, 8 h 45 Última pergunta, Silvana. É, como é que está a questão das imagens, Juliano? Da, da, imagens. da integração com imagens. Me imagens. Então, no, rapaz. A transmissão dos rastreadores.
4: Adalberto, ótima pergunta do Kleber.
2: 2x1, <risos> <risos> um, ganhou.
4: Bom, é o seguinte, ó, eu, eu fico penalizado porque. Primeiro, que é, que é muito caro ainda né, para a área de rastreamento. É muito caro ter as imagens, por exemplo, dentro de, uma, dentro de um baú de um caminhão. Né? É, os dispositivos DVRs é, são ainda bem caros, né? mas eu acho que isso seria... E o meio de transmissão ele é caro também ainda. Né? É, por exemplo, geralmente, é, o rastreador, o pessoal de rastreamento utiliza chips de 20 megabytes isso não dá nada para transmitir imagem né? isso aí é irrisório né? você em pouco tempo você consumiria isso né? é, tem rastreadores que transmitem frames lá coloca cinco seis imagens no momento que há algum evento tal. mas isso vai mudar vai mudar agora que está chegando muito rastreador no mercado 4G está chegando muita tecnologia diferente é, então isso vai permitir que haja uma integração maior é, do rastreador com o sistema e, automaticamente, a gente vai conseguir colocar a imagem dentro dessa situação, né? E eu acho bem interessante. Eu acho que é inevitável esse caminho, né? É um caminho que é inevitável e é necessário, inclusive, né? Porque nada melhor do que você ter a foto do meliante ali, né? Nada melhor do que você ter a imagem do meliante e a atuação do meliante, né? Você vai descobrir rapidamente quem é, né? Você vai descobrir fraudes, você vai descobrir é, roubos, você vai descobrir uma série de situações. Uma coisa então, legal. é inevitável que a imagem aconteça.
3: Uma coisa muito legal da imagem é que você consegue descobrir o operandi né entender como eles estão agindo. né Isso é muito legal. Exato. E até para acionar os atuadores
0: também, os bloqueadores. Né? Se você tem todo esse conjunto integrado, fica muito mais assertiva a decisão, a tomada de decisões a partir da central de operações. É
3: verdade. Eu, eu queria só, é, aproveitando aqui antes de finalizar, para falar, mandar ó, parabéns para a Ana, que é a esposa do Everton Lima, que faz aniversário hoje. Guerreiraça. Aí sim, parabéns. Ah, boa, parabéns. parabéns. Ela, vai ganhar, ela vai ganhar, é o um rastreador de aniversário, provavelmente.
0: <risos> e tinha
2: medo. Agora...
0: É guerreira, verdadeiro.
3: hein? Guerreira, guerreira. Parabéns, guerreira, né? guerreira. Como ele, fa... Como ele gosta de falar, cada aniversário é uma vitória fantástica. É isso aí mesmo.
0: Tem que comemorar agora, muito.
1: Agora às 10 horas, né, Cris? 10 horas temos a live aqui com o pessoal da ZK. E toda quinta-feira, 19h30, temos o programa do Juliano aqui no canal do CT, que é o painel rastreamento. Juliano, muito obrigado pela presença. Quem quiser entrar em contato com você, faz como?
4: Hum, fala com você.
1: Fechou. Oh. Então só fala.
4: <risos>
0: <risos> Boa. Rastrem o Cristian <risos> Visval, perguntem é. para ele, que ele vai saber falar.
2: Léo, 17 horas, integrando a segurança, hoje a gente vai falar de analíticos de vídeo. Estejam conosco.
0: Vou assistir. Boa. Muito legal. Galera, super obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Desculpe as brincadeiras, mas amanhã a gente repete elas de novo. E é isso aí, <risos> amanhã. Valeu.
4: As valeu, 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 é um valeu dia, galera. Né? É, valeu. Tchau, tchau. Abraço.